0: Hebreus 12 vamos ficar em pé aqueles que aqui estão vamos ler os quatro primeiros versículos a palavra diz assim portanto, também nós visto que te temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia, da vergonha e está sentado à destra do trono de Deus considerai pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma ora na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue que o senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra pode sentar meu irmão, minha irmã Senhor, nós pedimos que a Tua Palavra fale ao nosso coração, não a minha, mas a Tua Palavra, nos renovando, nos encorajando, Senhor, nos fortalecendo para permanecermos firmes e fiéis na Tua presença. Pai, toda distração, tudo aquilo que tenta tirar o nosso foco da Palavra, daquilo que Tu tens para nós, que o Senhor esteja removendo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria falar inicialmente um pouco sobre o contexto que esses irmãos viviam, os hebreus, né? Nós falamos carta aos hebreus, nós não temos a certeza de quem foi o autor, há algumas especulações, fala-se em Paulo, Barnabé ou alguns outros líderes cristãos do primeiro século. Mas se essa carta está aqui é por conta da soberania de Deus, porque a própria Bíblia diz que toda a escritura é inspirada pelo Senhor e os nossos irmãos no primeiro século os cristãos hebreus dispersos estavam enfrentando muitas adversidades perseguições religiosas intensas alguns perdendo seus bens né, tendo seus bens aí espoliados também é, uma pressão espiritual muito grande para que esses irmãos desanimassem quando eles olhavam por exemplo para alguns irmãos Morrendo, sendo queimados, como espetáculo para o imperador romano, justamente porque não negociavam a fé. É? A grande questão da igreja primitiva é que o contexto em que a igreja estava estabelecida, naquele contexto havia adoração ao imperador. O imperador era considerado um Deus, uma divindade. Mas os cristãos diziam: Nós só adoramos a Jesus Cristo, nós só temos um Senhor nós só temos um rei, nós só nos dobramos diante de um altar por isso os irmãos do primeiro século estavam enfrentando essas adversidades a carta então foi escrita para fortalecer a fé daqueles irmãos e qual foi o caminho que o Senhor, que o Espírito de Deus colocou na mente, no coração do escritor não do autor, porque o autor é o Espírito Santo, né? mas do escritor dessa carta foi inicialmente destacar a pessoa de Jesus se você quer entender a carta aos hebreus você precisa discernir qual é o propósito da carta qual é o tema da carta e o tema da carta é a superioridade de Cristo da pessoa do Senhor Jesus sua pessoa e a sua obra o autor logo no capítulo de número 1 um, ele vai falar que Jesus é superior aos anjos depois na sequência ele vai dizer que Jesus é superior a Moisés grande líder do povo de Israel legislador do povo de Israel libertador debaixo da autoridade do Senhor alguém muito respeitado e estimado mas o autor diz Jesus é o filho Moisés era somente servo foi fiel em toda a casa de Deus em toda a obra de Deus mas ele era falho Jesus é superior a porque Jesus é filho e Jesus nunca pecou. O autor também vai, no desenrolar da sua carta, tratar da superioridade do sacerdócio de Cristo. Os sacerdotes que foram constituídos por Deus, eles tinham uma limitação, algumas limitações. A primeira delas, eles eram pecadores, né? Por isso o sumo sacerdote uma vez por ano antes de entrar no santo dos santos e interceder no dia da expiação por toda a nação Ele oferecia sacrifício por si mesmo primeiro Porque ele era também um pecador Além disso ele tinha o seu sacerdócio interrompido Quando? Quando ele morria Mas o sacerdócio de Jesus é perpétuo porque ele venceu a morte Amém amados? o autor vai falar da superioridade da aliança que Cristo estabeleceu, uma nova aliança, eterna selada não com o sangue de animais, mas com o próprio sangue do cordeiro e depois de apresentar a superioridade de Jesus, o autor ainda vai estar dando exemplos históricos, exemplos históricos de homens e mulheres que perseveraram até o fim esse era o seu propósito encorajar aqueles irmãos que estavam enfrentando adversidades a perseverarem até o fim e ele então lança a mão também de pessoas, homens e mulheres na história que serviram a Deus mesmo em tempos de adversidades mesmo diante de lutas, de batalhas como nós enfrentamos hoje no nosso tempo por causa da nossa fé eu recomendo que você entre no site de portas abertas para que você possa orar pelos nossos irmãos que têm a mesma fé, desfrutam da mesma fé que temos em Cristo, mas não desfrutam da liberdade que nós temos. E quando você olha para as informações, para os dados atuais, são tremendos. Quantas pessoas morrem diariamente por Cristo? Eu faço então um convite a você, durante essa semana, entrar no site de Portas Abertas e verificar... Ah, dados atuais de quantas pessoas morrem hoje em todo o mundo de uma forma intensa também na América Latina e nós precisamos é, chorar com os que choram né? temos essa empatia com aqueles nossos irmãos obviamente que quando eles olham para a nossa liberdade eles também oram por nós né? nós geralmente é, encorajamos né a, nos encorajamos a, a orarmos pelos irmãos perseguidos, mas eu fico imaginando as orações que eles fazem por nós que estamos em liberdade e nem sempre aproveitamos a nossa liberdade para servir para testemunhar e para proclamar o evangelho, mas nós precisamos, aqui mesmo em Hebreus somos recomendados no capítulo 13 a nos lembrarmos dos encarcerados e o contexto dessa frase tinha a ver com os irmãos que foram presos por causa do Evangelho. Eu quero então avançar. E eu fiquei pensando lendo esse esse capítulo 12 e o contexto, capítulo 11, e refletindo sobre por que existe Hebreus capítulo 11 na Bíblia. Antes de entrarmos no capítulo 12 nos versículos que eu li inicialmente, por que existe Hebreus capítulo 11 na Bíblia? e há três respostas pelo menos para essa pergunta a primeira delas nos apresentar a melhor definição de fé que podemos encontrar em toda a escritura ele começa dizendo fé é a certeza certeza das coisas que se esperam convicção de fatos que se não veem não é interessante irmãos pensarmos que fé é certeza, que fé é convicção, ou seja, amados irmãos, a fé é genuína, a fé que nós recebemos de Deus, revelada na escritura, ela está fundamentada na revelação de Deus, por isso o autor diz que fé é certeza, fé é convicção, a nossa fé, a fé em Jesus Cristo, a fé que nos foi dada, que foi dada aos santos, como diz Judas na sua carta, ela não está firmada em especulação. Ela está firmada na revelação de Deus. Há um exemplo por, é, que nós encontramos de Pedro, o apóstolo Pedro. Há dois momentos em que isso fica muito evidente. Quando Jesus pergunta quem o povo dizia ser Ele, quem Ele era. É, depois de realizar vários sinais, maravilhas no meio do povo, quem diz o povo ser o filho do homem? E aí eles disseram, uns dizem Elias, outros dizem Jeremias, outros é, João Batista, ou algum dos profetas, ou seja, a percepção, a compreensão daquelas pessoas, das multidões, que eram beneficiadas pelo Ministério Público de Jesus, só o enxergavam até um limite, ele era um profeta, e é curioso porque ele foi equiparado aos profetas mais duros, né? Jeremias, Elias e João Batista. Ali, meu irmão, é só gente que batia com a mão pesada, né? Elias foi chamado de perturbador de Israel. Aquilo que nós não queremos ser considerados hoje, nós queremos né, viver politicamente corretos, mas Elias não, ele recebeu uma, um título, perturbador de Israel, por quê? Porque ele denunciava o pecado de Acabe, a idolatria, a associação de Acabe, Jezabel, com tudo aquilo que havia de errado em Israel. Jeremias, enquanto os profetas contemporâneos dele diziam: Olha, nós vamos passar dois anos no cativeiro, vai ser um famoso bate-volta. Jeremias, sozinho, falou: Gente, são 70 imagina você, ser a única pessoa no, no país a falar uma coisa e todos falarem o contrário 70 anos e João Batista botou o dedo na cara do, do Herodes e falou assim, não te é listo possuir a mulher do teu irmão, adultério é pecado resultado disso foi decapitado mas está vivo na presença do Senhor porque para Deus todos vivem, diz Jesus em Lucas capítulo 20, Abraão vive, Isaac vive, é, Jacó vive, João Batista vive, a igreja do Senhor, os nossos irmãos que partiram, estão com Cristo, vivem diante de Deus, por isso irmãos, é importante, temos essa melhor definição de fé na escritura, que fé é certeza, fé é convicção, a partir da revelação de Deus, então Pedro, depois de ouvir a pergunta de Jesus sobre o que o povo dizia a respeito dele agora eles ouviram uma segunda pergunta, e vós, e vocês, quem dizeis que eu sou? não mais a multidão que estava ali atrás de um sinal, de um benefício querendo proclamá-lo um rei, um rei político, um rei humano que os libertasse do domínio de Roma e vocês que andam mais próximos, que ouvem explicações mais particulares, aí Pedro declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus, vivo, aleluia, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, o que, é que Pedro está dizendo? Filho de Deus, é Deus, é da mesma natureza, é da mesma essência, quem está declarando isso é um judeu, pertencente a um povo que sofreu em toda a sua história porque deixou de adorar o único Deus para Pedro olhar para Jesus nascido em Belém da Judéia crescido em Nazaré filho do carpinteiro para olhar para ele e dizer tu és Deus não foi por conhecimento humano o próprio Jesus disse, Simão, você é feliz, bem-aventurado, não foi carne, não foi sangue quem te revelaram, mas foi meu Pai que está nos céus, Pedro, você é feliz porque você foi um alvo da revelação de Deus, ou seja, para que eu e você possamos declarar que Jesus Cristo é mais do que um profeta, é mais do que um mestre, Ele é Deus, Filho, é porque nós recebemos a mesma revelação. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa é a fé da, da igreja. Essa é a centralidade da fé da igreja de Jesus ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é Deus que se encarnou, o verbo Deus eterno se fez gente, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, ele merece toda a glória e toda a adoração, porque ele é Deus, um profeta você ouve, um mestre você escuta, mas um Deus você adora, no segundo momento, na experiência de Pedro ele vai dizer na segunda carta ele vai citar o monte da transfiguração que ele esteve presente, na segunda carta de Pedro no capítulo 1, ele diz assim quando eu falo, amados irmãos sobre a vinda do Senhor, eu não falo baseado em fábulas mas eu mesmo estive com ele no monte santo e ouvi uma voz do céu dizendo este é o meu filho amado, a ele ouvi portanto, irmãos, a nossa fé conforme Hebreus 11, ela é certeza e ela é convicção, porque ela não se fundamenta em especulação humana, mas ela está fundamentada na revelação de Deus, numa linguagem bem simples, revelar é tirar o véu, revelar é tirar a cortina, foi isso que Deus fez, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou, Jesus é a revelação máxima de Deus, Pisou nesse planeta, foi contemplado, foi adorado, servido pelos nossos irmãos no primeiro século, que foram testemunhas oculares da sua majestade, da sua grandeza, do seu sacrifício, da sua ressurreição, da sua ascensão e ouviram as promessas da sua segunda vinda. Portanto, a nossa fé não está solta, não é um salto no escuro ela tem um fundamento que é a revelação de Deus eu creio que essa é a primeira razão porque nós encontramos Hebreus 11 na escritura segundo lugar, eu creio que Hebreus 11 também está aqui revelado na palavra registrado por aqui, para personificar a fé percebam irmãos, aqueles irmãos estavam enfrentando lutas num primeiro momento, se alegravam, até mesmo quando uh, estavam perdendo os seus bens, Vejo aí no capítulo 10, no versículo 34, a palavra diz, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável, Enquanto aqueles irmãos perdiam seus bens, perdiam seus direitos como cidadãos, por causa da fé em Jesus, eles se alegravam. Mas à medida que o tempo foi passando, eles começaram a, a ficar uh, enfraquecidos. Daí a necessidade dessa carta, daí a necessidade desse encorajamento. E aí, como eu disse no início, o Espírito Santo orientou o autor a primeiramente exaltar a pessoa e a obra de Cristo, mas também, especialmente no capítulo 11, a personificar a fé, a apresentar pessoas que viveram a fé em Cristo na história, no mundo real, concreto, e foram é, fiéis ao Senhor. É por isso que nós vemos aí pela fé e aí vem várias citações pela fé Abel ofereceu um sacrifício mais excelente pela fé que foi trasladado porque ele andou com o Senhor ao mesmo tempo que ele está personificando a fé ele está falando do resultado do, 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 do final da história dessas pessoas ele vai falar da história de Noé um homem sozinho contra toda uma geração corrompida, envolvida com o pecado, qualquer semelhança não é mera coincidência no nosso tempo gente mergulhada no pecado e Noé foi instruído por Deus e se tornou uma bênção para a salvação da sua casa e para testemunho do mundo, condenou o mundo e se tornou herdeiro verso 7 da justiça que vem da fé ele vai falar de Abraão, considerado o pai da fé, é, o homem que Deus chamou para iniciar esse, a, a história da salvação, o povo através do qual, Jesus, desse, do qual Jesus descendeu, entrou na história, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jesus, há outros exemplos aqui, por, é, no verso 21 fala de Jacó, Jacó, ele entra aí na história, porque ele abençoou os seus filhos Jacó, com 147 anos, Gênesis 48 ele se, ele se reúne com José e com os seus dois filhos Efraim e Manassés ele poderia falar de tantas coisas, da sua vida, de conquistas, mas eu queria chamar a sua atenção para a primeira frase que Jacó disse nós refletimos sobre isso na sexta-feira com os homens de coragem Gênesis 48 naquele encontro de Jacó com José e os seus dois netos, Efraim e Manassés, a Bíblia diz que ele recebeu, José recebeu uma informação no versículo 1, Gênesis 48, 1, teu pai está enfermo, e aí José se dirige ao seu pai com os dois filhos, Efraim e Manassés, percebam irmãos no versículo 2, que avisaram a Jacó que José estava ali, no final do versículo 2 diz que ele esforçou-se, esforçou-se Israel, Jacó é a mesma pessoa de Israel, ele teve o seu nome transformado, a sua vida transformada e o seu nome Jacó era enganador, Israel é príncipe de Deus, vencedor de Deus e aí, amados irmãos, ele se levanta, faz um grande esforço, está com 147 anos, vivendo os seus últimos dias, mas olha o que ele diz no versículo 3, a primeira palavra, a primeira frase que ele diz a José, não foi a respeito do seu patrimônio constituído, não foi para dizer Jacó, José, olha, eu já deixei aqui escrito, numa, numa folha, numa página, as senhas do banco, né? como é que você vai ter acesso? Primeira frase que ele diz: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz. Aleluia! O que havia de mais memorável na vida de Jacó foi o seu encontro com Deus, 147 anos. Primeira frase que ele diz para José, o segundo no Egito, o um homem de autoridade: meu filho, se tem alguma coisa que marcou a minha vida, a minha trajetória os anos da minha peregrinação como ele disse ao faraó no, no capítulo anterior, o faraó pergunta qual é, o, qual é o seu tempo de vida? ele diz, é 130 anos quando ele chegou ele tinha 130 anos viveu mais 17 no Egito 130 anos das minhas peregrinações quando ele se dirige ao seu filho ele diz o que é mais importante o que aconteceu na minha vida de mais marcante que mudou o centro da minha vida o centro da minha existência é que o Deus Todo-Poderoso me apareceu esse é o, o, o evento amados irmãos, mais importante na sua vida, nas suas vidas quando chegar no final da sua trajetória você vai poder dizer, olha o que mais marcou a minha vida foi que um dia eu fui alcançado pela graça de Deus, eu fui lavado no sangue de Jesus, eu fui batizado no Espírito Santo, eu passei a pertencer ao povo de Deus, pela fé, Jacó abençoou, diz o versículo 21, quando estava para morrer abençoou cada um dos filhos de José, Abençoou no sentido de transmitir essa fé Passar para a próxima geração Será que você está preocupado com isso? De transmitir a sua fé para a próxima geração Para as próximas gerações E a Bíblia diz E apoiado sobre a extremidade do seu bordão Adorou 147 anos Precisando se esforçar para se levantar da cama Quando afirma o fato mais memorável da sua vida Ele diz que Deus apareceu a ele E ele adora o Senhor Aleluia Houve uma revelação Pela fé Ele se encontrou com o Senhor Então irmãos Nós olhamos para esse capítulo 11 E nos deparamos com essa realidade o autor está sendo usado por Deus para encorajar aqueles irmãos que estavam sendo espoliados, perdendo direitos, perdendo os seus bens, olhem para a história, vocês vão enxergar homens e mulheres de Deus que não se curvaram, que não negociaram a sua fé, como Daniel, como seus amigos, homens e mulheres de Deus, dos quais o mundo não era digno, diz o texto no, seu cap... no versículo 38, gente que não negociou a sua fé gente que foi fiel até o fim na sua caminhada louvado seja o nome do Senhor então Hebreus 11 está aqui para nos dar a melhor definição de fé segundo lugar, para personificar a fé para nos dizer, amados irmãos nós que enfrentamos lutas, adversidades olhem para a história ele vai chamar isso de uma grande nuvem de testemunhas mas ainda, e acima de tudo, Hebreus 11 está aqui para nos levar até a Cristo, para nos conduzir a Cristo, vejam amados irmãos, e aí nós chegamos no capítulo 12, depois de falar de todos esses homens, depois de, de falar de tudo aquilo que Deus fez através daquelas vidas, ele diz o seguinte, olha, nós fomos chamados como eles, a corrermos uma carreira, a maior corrida, a corrida mais importante de todas, não é aquela da Olimpíada que está se aproximando das Olimpíadas, 100 metros, 400 metros, ou a maratona. A corrida mais importante de todas é a corrida cristã, da vida cristã. A vida cristã é apresentada na Bíblia e algumas vezes como corrida, uma carreira. Paulo diz, por exemplo, em Atos capítulo 20 versículo 24 em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, Atos 20 24 contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus carreira e ministério a carreira é comum a todos os cristãos é a vida cristã é a corrida Hebreus 12 está nos falando sobre isso Paulo também fala em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 7, Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E aqui, a nossa vida cristã é apresentada como uma corrida, a mais importante de todos. Ele diz no versículo primeiro do capítulo 12, portanto, ou seja, depois de apresentar todos esses homens e mulheres de Deus na história, que serviram ao Senhor pela fé, que o adoraram, que testemunharam, mesmo em situações adversas, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, é uma corrida, é uma jornada, com perseverança a carreira que nos está proposta eu quero então pensar irmãos que da mesma forma que o autor dessa carta, que o escritor dessa carta encorajou os cristãos do primeiro século a correrem a verdadeira corrida a mais importante de todas, a corrida das corridas, a vida cristã eu quero encorajar você nessa manhã em nome de Jesus como é que nós devemos correr a carreira da vida cristã, em primeiro lugar, correndo a corrida com perseverança, é isso que ele diz, com perseverança, a carreira que nos está proposta, a perseverança é uma das marcas de um verdadeiro cristão, perseverança dos santos, o poder que Deus tem de conservar-nos na fé até o final, é aquilo que Paulo diz, guardei a fé, combati o bom combate, e aqui é uma coisa interessante, porque se Paulo diz que ele combateu o bom combate, há combates que não são bons, há combates que não glorificam a Deus, e às vezes, há alguns cristãos que se enveredam por combates que não glorificam a Deus, não expandem o reino de Deus, Paulo diz, eu combati o bom combate, o bom combate é da fé Guardei a fé Paulo está dizendo, eu perseverei até o fim O capítulo 10 de Hebreus, a partir do versículo 35, diz Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem, de, ela tem grande galardão Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, a vida cristã não é um contrato de risco de alguns anos, é uma jornada que vai do dia do nosso encontro com Deus, até a eternidade, amados, Deus nos chama a perseverança, e Ele continua dizendo, porque ainda dentro de pouco tempo, 1037, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé nós fomos justificados pela graça mediante a fé nós ingressamos na vida cristã por um ato de Deus nos declarando justos a partir daquilo que Jesus fez mas o autor está dizendo conforme Abacuque e outros textos do antigo testamento que essa pessoa, que eu e você que fomos justificados pelo sangue de Jesus nós devemos continuar vivendo pela fé Perseverando na fé, e ele diz: todavia o meu justo viverá pela fé, verso 38. E se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Se olharmos para trás, Jesus falou: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. E alguns que têm olhado para trás nesse tempo. Alguns que têm tirado o seu olhar de Jesus e da vontade de Deus, enveredado por caminhos de associação com o mundo. A Bíblia diz: aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Por isso, a exortação, não olhe para trás. No versículo 39, ele conclui dizendo: Nós, porém, nós que fomos alcançados por esse Jesus que é superior aos anjos, nós que fomos resgatados por esse Jesus cujo sangue é superior dos animais que eram derramados no antigo testamento, na velha aliança nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, os que retrocedem o fazem para a perdição somos entretanto da fé, aleluia para a conservação da alma Deus nos dá a perseverança, Deus opera nas nossas vidas, e eu queria meu amado, que você pudesse, refletir sobre isso, a palavra de Jesus, em Lucas 21, no versículo 19, é na perseverança, que ganhareis as vossas almas, como nós temos sido desafiados, a perseverarmos na fé, quantos bombardeios, nós temos recebido como igreja do Senhor, nesse tempo, no mundo todo Também na nossa nação De uma forma muito direta Tentando Atacar os alicerces da fé cristã Há muito tempo Que nós não cantávamos a canção de hoje Nosso Deus é soberano, que linda canção Por que, é que essa canção é importante? Porque ela afirma a criação de Deus Foi Ele quem criou Os céus e a terra Foi Ele quem criou todas as coisas Criou o homem, criou a mulher, homem e mulher, sua imagem e semelhança. Louvado seja Deus, porque nós somos criados, o nosso Deus não erra. Criando macho e fêmea, Ele não erra, aleluia. Ele é santo, homem e mulher são a imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós chegamos a essa quantidade de pessoas no planeta porque Deus colocou no homem e na mulher o potencial de multiplicação, sede fecundos, sejam abençoados, multiplique-se, que a minha glória se espalhe em toda a terra, esse é o propósito da criação, a glória de Deus, como homem e como mulher, aleluia, por isso querido, somos chamados a perseverança, não tenha medo de processos, não tenha medo de ser chamado do, do que quer que seja, porque o que nós somos, nós somos em Deus, a nossa identidade foi estabelecida no Senhor, quem nós somos aos olhos do Senhor, nós somos nova criaturas em Cristo Jesus, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos livres em Cristo, perdoados, reconciliados, somos a igreja de Deus, morada de Deus no Espírito, aleluia por isso, perseverança, o autor está dizendo, há uma corrida, se você olhar para trás, você vai enxergar muitos homens e mulheres que perseveraram, que correram, que viveram pela fé, alguns perderam os seus bens, outros perderam a sua vida, alguns foram cerrados pelo meio, extinguiram a violência do fogo, diz o verso 34, e há tantas realidades aqui, no 35, alguns foram torturados, Hebreus 11:35. 35 alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior, ressurreição verso 36 o que a nossa o que a geração atual não gosta de sofrer, mas os verdadeiros cristãos sofrem, outros por sua vez, passaram pela prova de escárnios açoites até de algemas e prisões, apedrejados, verso 37, provados, cerrados pelo meio, mortos a fim de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele, de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, aleluia, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, porque versículo 40, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito amados para que eles sem nós, não fossem aperfeiçoados, ou seja a corrida continua aquilo que era promessa para eles para nós já se tornou realidade alguns morreram antes da encarnação de Cristo, antes da crucificação mas creram na promessa a Bíblia diz que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo morreram na esperança messiânica estão na presença do Senhor mas nós já vivemos depois da crucificação já sabemos daquilo que Deus fez na história Deus cumprindo a sua, a sua palavra vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para nos libertar, para nos perdoar, para nos reconciliar com Ele, nós nascemos separados de Deus, mas não precisamos morrer separados, porque Deus entrou na história, através do Seu Filho amado e perfeito, morreu a nossa morte, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, e vive para sempre, não morre nunca mais, Ele disse: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, ainda que morra viverá por isso o autor diz se nós cremos nesse Jesus nós precisamos correr essa corrida com perseverança, em segundo lugar correndo a corrida com esperança esperança ele diz assim, dá uma olhadinha na, na reta final, dá uma olhadinha para quem está lá já esperando vocês a mim, a cada um cristão, quem é que já está na reta de chegada, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da zombaria, da ignomínia, e onde é que ele está nesse momento, percebam irmãos, o que o autor está dizendo é o seguinte, olha nós vamos correr essa corrida, essa corrida exige perseverança essa corrida exige esperança mas a nossa esperança tem um nome é o Senhor Jesus porque Ele enfrentou todas as adversidades Ele suportou a cruz mas onde é que Ele está agora? Ele está não na cruz, não no túmulo Ele está à destra do trono de Deus Ele venceu, querido e se eu e você cremos em Jesus os servimos, nos rendemos ao seu amor, esse é o nosso destino final, não a sepultura, mas estamos para sempre com ele, quando os nossos olhos se fecharem na história, vão se abrir na eternidade, e nós vamos ver a face do cordeiro, que foi morto, mas que vive, aleluia, você crê nisso querido? você pode dizer, eu creio que Jesus é o meu salvador, o meu Senhor, glorifique o nome dele, Amém. aleluia, Amém. o autor diz, essa nuvem de testemunha é muito importante, ela personifica a fé, ela nos mostra que homens e mulheres viveram com Deus na história, mas ele está dizendo, não se engane, Abraão, viveu pela fé, mas era pecador Jacó foi um enganador viveu pela fé, foi perdoado foi restaurado Davi pecou mas há uma pessoa que pisou esse planeta que foi tentado a nossa semelhança capítulo 2, capítulo 4 de Hebreus foi tentado a nossa semelhança mas com uma grande diferença ele nunca pecou o justo morreu pelos injustos por isso nós estamos seguros, e o autor diz, vamos correr a corrida com esperança, porque na reta final, lá no pódio, o Senhor Jesus está nos aguardando, Ele venceu, essa é a nossa esperança, Ele venceu e está sentado à destra do trono de Deus, em terceiro e último lugar, terceiro desafio, o um encorajamento daquele, do autor da carta aos hebreus, aos cristãos do primeiro século e a nós hoje, ele diz, há uma corrida, a mais importante de todas, é a nossa vida cristã, devemos correr essa corrida com perseverança, com esperança, e por último, livrando-nos, do peso, e do pecado, ele diz, no versículo primeiro, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia ah, amados o peso é tudo aquilo que nos impede de prosseguir que nos atrapalha na caminhada quando eu penso em corrida eu me lembro da corrida de São Silvestre na minha adolescência eu gostava de ficar vendo só que antigamente era quase meia noite né? o famoso programa de índio né? eu gostava daquele programa de índio, todo dia 31 de dezembro, depois passou para tarde eu gostava porque eu, eu, eu me chamava a atenção que existiam dois tipos de pessoas ali o famoso filma nós, né o sujeito que é vestido de Hulk, super homem mulher maravilha, com faixa né vestido de noiva aquele pessoal tava ali só para brincar mas tinha o pessoal que estava correndo a vera mesmo. Você se lembra da roupa deles? Aquela camiseta bem fininha, um short fininho, um tênisinho apropriado, e quando começava era para valer, porque eles queriam ganhar a corrida. Os que estavam de Hulk, né? os que estavam de vestido de noivo, com sapato alto, eles nunca iam ganhar a corrida, nem chegava até o fim. Mas quem estava correndo com um propósito, quem se preparou para aquele tempo, para aquela prova, se desembaraçou de tudo, que poderia atrapalhar a sua caminhada, é isso que o autor está dizendo, nós já sabemos qual é o final da corrida, nós já sabemos que nós vamos estar com o Senhor que venceu, por isso, nós devemos nos desembaraçar de tudo aquilo que nos prende, amizades, posturas, práticas que tem te afastado do Senhor, não, não são num primeiro momento pecado, mas são peso, atrapalham a caminhada, atrapalham você avançar, não te empurram para frente, não te encorajam, o autor está dizendo, você quer chegar você quer chegar bem, se desembarace disso. Há muitos cristãos perdendo o seu foco nesse tempo. Perdendo a essência da sua vocação. Ser e fazer discípulos de Jesus. Irmãos, esse tempo é difícil, mas é um tempo de muitas oportunidades. Há ferramentas tecnológicas que estão disponíveis à igreja aos irmãos, aos servos de Deus que podem e devem ser usadas para evangelização, para edificação. Mas alguns têm sido capturados para entrarem em debates que não levam a nada, que atrapalham a nossa caminhada, que atrapalham o nosso testemunho inclusive. Na eleição passada de 2018, muitas famílias foram separadas e está se aproximando das próximas, agora em 22 tem uma postura de homem e mulher de Deus, meu irmão, a nossa esperança está em Cristo, a nossa fé está fundamentada em Jesus Cristo, Filho de Deus, cremos que as autoridades precisam de oração, elas são constituídas por Deus, mas o nosso coração não está em homens, nós somos servos de Jesus… Nós temos princípios bíblicos que precisam ser comparados quando você vai escolher um candidato, um partido político. Infelizmente, temos que fazer isso. E temos que nos posicionar. Mas, meu amado, não perca o seu foco. Aproveite as ferramentas que Deus tem colocado nas suas mãos e semeie a palavra. Encoraje pessoas. Orem por pessoas que estão desencorajadas nesse tempo olhe por pessoas que estão oprimidas gente enlutada precisando de uma palavra e a crentes, brincando com esse tempo desperdiçando de oportunidades a palavra diz aproveite as oportunidades Colossenses 4 o texto paralelo é Efésios 5 remindo o tempo porque os dias são maus é inconcebível pessoas passarem uma, duas, três horas diante de ferramentas, diante de redes sociais e não abrirem a escritura em nenhum momento do seu dia, não lerem a Bíblia com a sua família depois meu irmão não chore não lamente porque você perdeu um tempo precioso para ensinar o seu filho o caminho que ele devia andar, amando a Cristo servindo ao Senhor é hora de nos desembaraçarmos de tudo que é peso nós cantamos aqui que o rei está voltando Breve Jesus vem Que a igreja esteja de pé Acordada, desperta Ó tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo te iluminará Prepara-te ó Israel Para te encontrares com o Senhor teu Deus Se Cristo vier agora Nesse momento você está pronto Para subir com Ele o autor diz, se desembarace do peso, mas também do pecado, no singular, do pecado, ou seja, da, do estilo de vida que não glorifica a Deus, que não o coloca em primeiro lugar na sua vida, perceba querido, se Jesus não é o centro da nossa vida, o trabalho se torna um ídolo, se Jesus não é o centro da nossa vida, o dinheiro se torna a base de segurança, se Jesus não é o primeiro lugar, os relacionamentos passam a ser é, aqueles relacionamentos é, que só nos beneficiam, convenientes. Ao invés de servir as pessoas, servindo ao Senhor e às pessoas, passam a ser relacionamentos que nos interessam, utilitaristas. Por isso, o nosso chamado é olhar para Jesus. O autor e consumador ele está no início e no final da caminhada, nos desembaraçando do peso, nos desembaraçando do pecado, daquilo que tenta nos separar, nos afastar do Senhor porque nós temos um alvo, o nosso alvo é Jesus é cruzar a linha final tendo a certeza de que vamos nos encontrar com ele, porque ele deu a sua vida por nós foi dessa forma que o autor que o escritor de Hebreus inspirado pelo Espírito Santo encorajou aqueles irmãos os convidou a, olhar, a olharem a pessoa de Cristo como superior superior aos anjos, superior a Moisés superior ao sacerdote do passado ao sacrifício e à aliança antiga mas também fez, fez com que eles olhassem para aqueles irmãos que foram fiéis até o fim nós temos muitos exemplos de homens e mulheres que foram fiéis até o fim, que nos encorajam. Domingo passado, a nossa irmã querida, Ana Lúcia, esteve aqui conosco. Ela aproveitou a sua última oportunidade de estar em comunhão com a igreja e com o Senhor. Não somente no culto da manhã, mas participando das atividades do Ministério Infantil e participando da Escola Bíblica às 18 horas. Que, que isso nos fala dessa pessoa que ela amava o Senhor e que ela amava a comunhão com o corpo de Cristo o Senhor a chamou na segunda-feira e a Bíblia diz, bem-aventurados os que morrem desde já no Senhor, diz o Espírito bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas, só pode morrer no Senhor quem viveu no Senhor por isso Paulo disse tem o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo sabia que quando um cristão parte desse mundo, ele parte para se encontrar com Cristo. Mas para isso ser verdade na sua vida, você precisa se sujeitar ao sangue de Jesus. Nessa manhã eu quero orar por você. Quero deixar duas perguntas aqui na conclusão dessa reflexão, duas aplicações rápidas. A primeira, você tem mantido a perseverança e a esperança em sua jornada em Cristo? eu coloquei Lucas 23, 24 que nos fala daqueles dois discípulos no caminho de Emmaus que estavam ali desanimados, que estavam ali perplexos e Jesus se apresenta ressurreto ao lado deles e eles não o reconhecem e aí Jesus começa a falar e à medida que Jesus vai falando diz o texto que o coração deles começa a ser aquecido novamente eles andaram 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús desanimados quando Jesus pergunta que é isso que vos preocupa o que é que vocês, do que vocês estão tratando à medida que vocês caminham e eles disseram você é a única pessoa desinformada na história <risos> olha que ironia e eles disseram, o senhor não, você não recebeu as últimas notícias, aí Jesus disse assim, quais, quais são as últimas notícias, o que é mais novo, o que é mais atual que aconteceu, diz para mim, fala para mim, não, é que ele, Jesus Nazareno, varão profeta, aprovado por Deus, com grandes obras diante do povo, andou entre nós, fez sinais, mas foi preso, foi traído, foi sepultado, e esse já é o terceiro dia, embora algumas irmãs do nosso meio, disseram que ele vive, mas nós não vimos, Jesus diz, ó e tardo de coração, como vocês demoram a crer, em tudo que está escrito, a meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, era necessário que o Cristo padecesse, mas entrasse na sua glória, Jesus partiu o pão, naquele ato tão singelo, tão costumeiro, e aí os olhos deles se abriram, Jesus desapareceu da presença deles, e eles disseram, como nós não percebemos isso, como ardia o nosso coração, quando ele falava, meu irmão, para nós perseverarmos, para nós termos esperança, nós precisamos que a palavra esteja aquecendo o nosso coração, habite ricamente em vós a palavra de Deus você tem participado dos encontros, você tem lido a Bíblia diariamente a classe de criança, a classe de juniores a classe de adolescente, a classe de jovens a classe de adultos palavra sendo ministrada, comunhão dos santos, a encontro dos homens a encontro das mulheres durante a semana meu irmão não abandone a sua congregação para que você não se esfrie na fé, há cultos presenciais, quarta-feira, e também online, domingo, quarta às 19h30, domingo às 10 da manhã, reunião de oração, 8h30 da manhã, todo domingo, quarta-feira às 19h30, meu querido, seja aquecido, pela palavra, sabe o que aconteceu, meu irmão, depois que eles foram renovados, Lucas 24, por isso está aí, o registro do texto, quando eles foram aquecidos, eles não continuaram em Emmaus, eles não continuaram lamentando, eles não continuaram olhando para as dificuldades, a Bíblia diz, versículo 32, Lucas 24, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, veja o verso 33, e na mesma hora, quando o Espírito Santo aquece o nosso coração, quando a palavra de Deus aquece a nossa mente, a nossa alma, nós nos levantamos, eles voltaram para Jerusalém, voltaram para a missão, não permaneceram cabisbaixo, olhando para a dificuldade, esse tempo de pandemia, nós não podemos ir à igreja, nós não podemos orar, nós não podemos pregar, não, nós podemos em nome de Jesus, Jesus, se o Espírito Santo aquecer a sua vida, meu irmão Imediatamente você vai voltar à missão Essa é a minha oração nessa manhã Eles voltaram para Jerusalém Voltaram para Jerusalém, diz o verso 33 Onde acharam reunidos os onze e outros com eles Os quais diziam, o que, é que eles disseram? O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão então os dois contaram se você estiver com Jesus se a palavra dele aquecer o seu coração diariamente você vai ter o que contar você vai ter o que anunciar você vai ter o que, o que, do que testemunhar contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão aleluia nós vamos partir o pão com o coração aquecido nessa manhã porque o Senhor a quem servimos não olhou para aquela tristeza para aquela, aquela ignomínia como diz Hebreus 12 mas ele olhou para a alegria que lhe estava proposta ele suportou a cruz mas ele não está na cruz ele não está no túmulo José de Arimaté, prestou um grande serviço Tirou da cruz, envolveu num lençol de linho fino, limpo, colocou num sepulcro novo. E quando as mulheres chegaram no, no domingo de manhã, Marcos 16, e preocupadas, dizendo umas às outras: como é que nós vamos remover essa pedra? É tão grande, nós queremos aqui prestar nossa última homenagem, levaram ali bálsamos. E quando chegaram lá, diz o texto, a pedra já estava removida o anjo disse a elas, disse-lhes a elas por que buscais entre os mortos aquele que vive ele não está aqui ele ressuscitou aleluia se você crê que ele ressuscitou você é chamado a perseverar a correr essa corrida perseverante com esperança, olhando para ele porque ele está lá nos aguardando na linha de chegada, ele está à destra do trono de Deus Aleluia, intercedendo por nós Segunda pergunta E última Você tem se livrado do peso E do pecado que procuram atrapalhar A sua comunhão com Deus? O nosso desafio é olharmos para Cristo Nessa manhã estamos sendo chamados a olharmos para Cristo Para aquilo que Ele fez Mas amados Talvez nesse momento o Espírito Santo esteja falando contigo, de que há peso na sua vida, de que há realidade que tem atrapalhado a sua corrida, e você precisa se desembaraçar disso hoje, ou de uma forma específica, o Espírito Santo, Ele nos convence do pecado para nos curar, para nos restaurar, talvez Ele, ele aponte aquilo que precisa ser abandonado, desembaraçando do peso e do pecado, Talvez você diga o que, é que eu faço então? A resposta está em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste? Esse versículo nos diz que toda queda tem um início. Lembra-te, pois, de onde caíste? Onde, é que, onde, onde foi o início do seu afastamento, do seu esfriamento? Eu não sei lembra-te, o Espírito Santo vai trazer a sua memória, é hora de você se desembaraçar, talvez foi quando você entrou na, na universidade, e aí vem aquela enxurrada de pensamentos antagônicos à fé, e talvez você quis agradar as pessoas, se tornar amigas daquelas pessoas, mas aí você se tornou inimiga de Deus, quem sabe foi na promoção do seu, do seu trabalho, você passou a ganhar um salário muito maior, e aí vieram implicações muito maiores, e você começou a abandonar as coisas de Deus, porque o cristão trabalha para a glória de Deus, estuda para a glória de Deus, constitui família para a glória de Deus, eu não sei, mas o texto diz, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te, não é só se lembrar e ficar na lembrança eu identifiquei, mas é arrependimento arrependimento é mudança de mente é mudança de atitude na presença do Senhor que grande oportunidade nessa manhã em que nós celebramos a ceia de nós nos desembaraçarmos do peso e do pecado dizendo Senhor eu quero correr com liberdade eu quero ser e fazer discípulo de Jesus cheio do Espírito Santo quero ser instrumento do Senhor nesse tempo tão desafiador Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Deus está te chamando para voltar nessa manhã, voltar à presença dele, voltar aos caminhos dele, voltar à missão dele. Em nome de Jesus. E é interessante o texto dizer voltar à prática, voltar à prática das primeiras obras. O evangelho não tem nada de teoria voltar à prática, a praticar, esse é o coração da grande comissão, ensinando-nos a guardar, a colocar em prática o que Jesus nos ensinou, não é ficar no campo da teoria, da especulação, mas é viver, obedecer a Deus, Jesus falou aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é somente ter, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por o meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele, lembra-te de onde caíste, vamos orar nesse momento curva a sua cabeça meu irmão, você que está em casa não deixe passar essa hora não deixe passar essa oportunidade, esse é um momento precioso na presença do Senhor em nome de Jesus aleluia a igreja está em oração quem sabe alguém que está aqui nessa manhã que tem dúvidas sobre onde vai passar a sua eternidade. A única resposta bíblica que nós temos. É que nós só podemos entrar na eternidade. Através daquilo que Jesus fez. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Eu quero convidar você nesse momento a vir a Cristo. A se render ao amor dele. A confessá-lo como seu salvador e senhor. Você que está em casa. Se você está tomando essa decisão, nós queremos orar por você, se você quiser sinalizar aí no nosso chat, dizendo, eu estou entregando hoje a minha vida ao Senhor, mas você que está aqui, você que tem dúvidas sobre onde vai passar a eternidade, tem medo da morte, estamos vivendo dias, em que convivemos com a morte diariamente, notícias, e você ainda não sabe para onde vai, Jesus falou assim, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, quem ouve e crê, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, eu quero orar por você, você que está aqui nessa hora, a igreja está orando, se alguém nessa manhã, neste lugar, que gostaria de dizer, Senhor Jesus, a partir de hoje eu entrego ao Senhor a minha vida, eu te reconheço como meu Salvador, Senhor, assim, onde você está, fique de pé no seu lugar, se alguém aqui nessa manhã, eu quero orar por você, você que ainda tem dúvidas sobre a sua salvação. Dúvidas sobre onde passar a eternidade. Mas nessa manhã o Espírito Santo trouxe revelação a você. De que somente Jesus, o sangue de Jesus pode te purificar de todo o pecado. Se alguém nesse lugar, fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você nessa hora. Em nome de Jesus. Você quer dizer, Senhor Jesus, eu te recebo. Como meu Salvador. Levanta sua mão em sinal dessa decisão. Em nome de Jesus. Deus abençoe vamos orar por aquela, aquele irmão ali atrás há mais alguém nessa hora dizendo, Senhor eu te recebo como meu Salvador, como meu Senhor a partir de hoje eu quero viver para Ti quero servir ao Senhor vamos orar juntos em nome de Jesus queria que o irmão Eric, estivesse ao lado desse, desse irmão, qual, qual o seu nome? Jorge, vamos orar pelo Jorge querido vamos ficar em pé igreja não sei qual é a decisão que você está tomando no altar de Deus. Talvez seja de reconciliação, de volta para Deus, mas Deus sabe. Mas eu quero orar por você. Se há mais alguém que gostaria de tomar essa decisão, se você quiser sair do seu lugar, fique à vontade. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor, nós invocamos a Tua presença. Nós entregamos a vida do Jorge, Pai. Tu sabes o que está no seu coração. Que Teu Espírito complete a boa obra nessa hora. E nós pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes a perseverarmos, ó Pai, nessa caminhada. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a nos desembaraçarmos do peso e do pecado. Para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor venceu. E nesta hora nós estamos o que o Senhor fez em nosso lugar quero interceder por aqueles que estão em casa, conectados nessa hora, ou aqueles que vão assistir essa palavra no outro dia, no outro momento, que o teu Espírito trabalhe também nesses corações, para a honra e para a glória do teu nome Senhor, ó Deus amado, ajuda-nos Senhor, encoraja-nos, fortalece-nos nesse tempo, que toda arma forjada contra nós não venha prosperar em nome de Jesus, nos refugiamos no teu sangue, nos refugiamos na autoridade da palavra e do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas vamos nos preparar.